0: 啊哈喽，大家好，我是乐乐。然后今天呢，我跟呃，我跟潇潇一起来录这期节目。潇潇呢，现在是皮肤性病科的啊、呃，在读博士生。呃，皮肤性病科这个东西我，我我我是呃，我我应该是就是说，之前有一次我去医院去看看荨麻疹的时候，然后我才第一次意识到，原来皮肤和性病它是放在呃一个科室的。呃，但是好像。这样讲出来，很多人会觉得，哎哎，怎么怎么这两个科室会放在一起呢？就潇潇可以帮我们科普一下这一点。<笑><笑><笑><笑>那那那我就开始，我先说一下我们
1: 皮肤性病科大概是什么样子呢？嗯、我们。平常就是会接诊的病人，就是包括皮肤病、性病。然后呢，为什么会在一起呢？就是它历史渊源，我个人的感觉哈，应该就是说很多性病它的表现其实也会有皮肤表现的。那比如说是像梅毒，最早会有梅毒的这个疹子啊，尖锐湿疣这些也是在皮肤黏膜交界的地方啊这样子。所以总体来讲，就是
0: 我们皮肤科嘛，就是所有牵扯到皮肤的病变都可以来我们科看。我我觉得啊，就是像皮肤性病科，然后。应该你应该不是冲着性病进去 的， 你是为什么会进入这个科室去选择这样一个专业 呢？ 啊， 其实我当时选
1: 专业的时候很复杂。我当时其实是属于刚刚接触了一部分女权的嗯知识，然后再加上我自己也想选一个相对不是那么累，呃，效益又工资什么的还收入还可以的这种科室。然后我当时就在想是选嗯、呃、皮肤科还是整形外科。当时我最纠结的是这两个，因为他们两个不太有夜班，然后<笑>。<笑>然后当时接触了一一点点女权知识吧，但是其实当时又关注了很多什么美妆博主啊、医美博主啊、护肤博主什么的。当时觉得啊，就美美的还挺好的，还可以利用职务之便给自己就是做一些美容相关的东西，很诱人，很诱人啊！对，是的，尤其是。呃，皮肤科呢，就是尤其现在还有这些激光啊、医美什么的嘛。然后当时就想着，那我可以自己学习了一下，了解一下啊。如果万一副业还可以去做一个这种自媒体的博主、美妆博主这些的，那也挺好的。嗯、然后直到后来我真正进入了皮肤科之后，我发现我的导师他从来不护肤，<笑>他不、嗯、但是他他皮肤很好，就是我们科皮肤一般也都挺好的哈。嗯，会有就是，嗯、呃。比如说男男医生会有秃顶的这个笑话，大家可能听过。但<笑>是去看做医生是秃顶的。嗯，女医生的话，一般皮肤都蛮好的。然后当时进入了之后，我发现我老板不护肤，我觉得很奇怪。后来，但是也没有问。然后，然后后来跟跟了门诊之后，就会发现我们跟门诊也会跟就是不同的老师去上嘛。然后发现我跟的几个老师，其实对于就是女生护肤。和化妆这个事情都是不是非常赞同的，因为我们临床上会见到很多就是啊皮肤过敏呀，或者是这种激素依赖性皮炎呀，或者这些的。因为现在嗯整个化妆它行业比较大，也会有比较乱的东西。那像微商啊，就或者有一些三无产品，有些人他没有辨识能力，他就会乱用，用完了之后一停，那个激素一停之后就会出问题，整个脸就开始。嗯，非常非常非常严重，比如说红啊，或者是泛红、潮热，或者是样这样子的、嗯。然后我就记得我当时有一个嗯六十多岁已经退休返聘的男教授，他就会说：“哎呀，你们女人啊，总是爱折腾这些，折<笑>腾来折腾去，最后把脸折腾坏了，嗯、还不如不折腾呢。嗯”然后我对这个话印象特别深，因为加上他说话的那个语气也非常。怎么说呢？反正有点戏剧效果哈，所以后来慢慢的，我就对护肤这一块儿其实没什么太大的兴趣了。然后包括医美也是，我觉得是最开始的时候，我是觉得呃有风险，性价比不就是不是很高。然后后来慢慢的会接触一些比较激进的姐妹，或者是怎么样，会像是现在会说的一些“服美意”的话题哈。嗯，慢慢的就开始在想，这个其实不是性价，不仅仅是性价比的问题，更重要的是它到底有没有意义。嗯
0: ，有你有没有
1: 追求这个的需求、嗯？那如果你都没有这个需求了，你去想性价比没有意义，对吧？对
0: 对对对，就是性价比，它是说，呃，可能我付出了很多，但是我的呃在变美这一点上效果没有那么明显。但是我们福美意问的是说是的，我们究竟是不是需要变美，或者说变得那么美？嗯
1: ，对。然后慢慢的，所以所以后来的，我还挺庆幸我当时
0: 没有去整形
1: 外科的，因为如果就现在整形外科，除了就是这种美容手术之外，剩下的其他部分的内容，我可能也个人不是很有兴趣，反倒是皮肤科，嗯，除了呃像是。嗯，医美啊这些东西之外，其实它还会有很多治疗普通病的，嗯，这个空间我觉得也挺好的。而且我后来跟门诊的时候，经常会说，就是哎呀，你的这个脸很好的，根本看不出来，没有必要去弄这些啊，这<笑>个明明就很好的、嗯，没有问题，回去吧，回去吧。嗯，嗯我觉得可以劝退一些人，其实也挺
0: 好的。嗯嗯，你这个已经很有那种怎么讲，叫那种大,大夫风范了。就一般我比如说<笑>去去到一个医院，看到一个。德高望重的大夫坐在那里跟我讲啊，没有必要，我心里就突然就会，呃，得到一种安慰。<笑>对，其实
1: 有时候就是关于医生的这种定性，其实真的很重要。就是当你跟患者说你这个不是什么大问题，你回去观察吧，就算可能会有一点点不好看什么的，或者你告诉他你这个根本不是很明显呀，他你不用老是去照镜子，社交距离下看不出来的，其实他内心会就是有一个专业人士会。嗯，这样非常笃定的告诉你，其实对他来讲是很大的宽慰。嗯
0: 嗯，我我听上去你们这个科室更多的他不是说就是说，呃，我日常生活中有一个皮肤的问题，我帮你解决掉，而是说他们护肤产生了一个副作用，然后你们来去给他们这个护肤去擦屁股。对，其实很多是这种情况。嗯<笑>，那就像很
1: 多呃，比如说我们如果要我们。皮肤科医生去说护肤的话，其实大家可能看的也很多了。我们从来就会说，就清洁、保湿、防晒三驾马车，这三个东西只要做到了，其他的不需要去弄别的。嗯，那就是清洁说的是什么呢？其实就是不要过度清洁。其实最重要的就是不要过度清洁，这是清洁我觉得最重要的。因为现在的生活条件下，大家其实不缺洗面奶呀、卸妆乳呀这些东西。嗯 嗯， 然后很多人的问题是在 于， 比如说你只涂了一 个， 我记得以前美妆老早古早以前美妆区可能还说过这个问题 啊， 就是你涂了防晒要不要卸 妆？
0: 对， 这个是个 对， 我也老听到人 讲， 就是你涂了防晒每天要卸妆啊。
1: 但是，就是从我自己的实践和我自己的观点呢，嗯、我觉得你其实你的那个洗面奶它已经是一个有表面活性剂的东西了，它已经足够把你的防晒给给洗下来了谢谢，没有必要再去啊一层一层的叠。尤其是卸妆乳，其实它伤害蛮大的。然后你过度清洁的话，导致这个屏障受损之后，就会更麻烦。这个其实很多护肤博主也会说
0: 。嗯嗯，我我们一般说这个屏障受损，它是个什么样的概念？就我我也总听人讲，屏障受损其实它一方面就是你皮肤的角
1: 质角质层的作用，一方面就是就你把角质层想象成你的那个皮肤的砖，然后你的皮脂就是它那个填的那个水泥。你过度清洁了之后，可能你的这个油不够了，然后你的皮皮。角质层可能也会不太稳固，慢慢的就会更保不住水。那我们说，就是皮脂的作用，就是让你让你皮肤真真皮层或者表皮层深部的水分尽量不要蒸发出去。如果说是皮脂不够了，那你水分蒸发出去，你就会觉得干，会觉得紧绷这样子。嗯，明白。就
0: 是像像我自己的话，哎，我我就。也是借机就是白嫖你写知识了<笑>，没关系没关系，<笑>对，因为我是那个整个脸颊是很干的嗯，嗯，对，然后我每次可能比如说呃有时候去呃就是去去美容院的时候，他就会说你的这个呃你的脸颊是完全不需要再去搞什么清洁啊什么的深度清洁这些服务的，就已经太干了，嗯、对，但是我这个 T 区。也其实都没有剃去，额头都没有，就就是鼻子吧，就鼻子这块就还是会、嗯、会可能，但也没有到那种大油田的程度，就因为我整体是偏干的，但是鼻子这块会比较油吧，嗯、就是有毛孔还是嗯黑头之类的，像这种皮肤，嗯、呃，我觉得你这个
1: 其实和我前段时间那个状态挺像的，就是我正常状态，因为我最近不是呃前段时间我痤疮在吃药，所以最近皮肤很干，之前。的时候，我也是这种，就是混合性皮肤哈，就是鼻子这一块很油，脸颊很干。我之前可能就是会洗面奶，呃，洗面奶只洗鼻子，然后如果干的话，我的那个保湿霜我就只抹脸颊。就是其实其实就是清洁和保湿嘛，清洁就是去油，保湿就是加油。那你就是油多的地方你就去油，油少的地方你就加油，其实这就可以了。
0: 嗯嗯，你你提到防晒嘛，就是清洁、保湿、防晒。防晒这块，就我看现在大家也有一些，呃，十八般武艺防晒，就走在路上，<笑>我都不知道我到底是在此地还是中东<笑>。就是，嗯，这个这个防晒衣和防晒面罩，其实是我
1: 一直非常想吐槽的地方。嗯，因为因为我们说的防晒的前提，一般就是说在紫外线强度。特别大的时候，你要么物理防晒，要么化学防晒，主要是为了防止光老化和晒伤，对吧？嗯,嗯但是，嗯，我们学医的经常会讲一句话，叫“抛开剂量谈毒性、嗯嗯”，就是在瞎扯淡。那、嗯、你看紫外线的话，我们要衡量就是紫外线对你皮肤的伤害，一方面是紫外线的强度，也就是这个光照日晒的强度；另一方面呢，就是光照的时间，这两个加起来。这两个因素结合起来才是总的对你皮肤的影响嘛。像我个人觉得的话，就是如果你只是一个日常通勤，然后平时在室内工作这样子，我觉得其实没有必要特别的去防晒，因为怎么说呢？嗯，皮肤就是我们补钙，然后钙是需要维生素 D 一起协同才能够吸收的。然后维生素 D 是怎么来的呢？维生素 D 它你吃进去。它的前提之后呢，它是需要光照在皮肤上，然后才能够转化成它有效的活性维生素 D 的形式的。意思就是说，如果你的光照是不够的的话，那你可能就是维生素 D 的那个含量是会低的。这样的话，长期可能会影响骨密度啊这些的，因为女性本来在呃就是更年期啊或者这个之后，她就会。有一个会缺钙
0: ，对
1: 对对对对。所以我觉得还是不要太纠结防晒
0: 这个问题。啊、当然，你
1: 说我每天在外面跑，嗯、然后我那边又很晒、嗯，到时候就皮肤会晒伤，很不舒服这样子的，那你就该防就防。如果说是，而且如果说非要防晒，我可能会更推荐硬防晒，就是物理防晒，比如说单帽子、打伞啊这些的。我们之前不是有，我记得以前还有人做过那个防晒霜的测评嘛，就是在一个人的背上贴了好多胶布，分成了好多个区域，抹了不同的防晒霜，然后最后发现防晒效果好的是贴胶带的那个地
0: 方。对对对，我觉得这个其实也很很容易理解了，就是你什么东西能比一个你，因为你防晒挡的是那个光嘛，你能挡住光，对对你,你通过一个。嗯，往上涂的一个这样的东西，你当然是比不上一个非就是很物理性很硬的一把伞。这个这个，我觉得是一个很、嗯、怎么说呢？用我们常识可以判断的结果哈。是的，是的，嗯，因为我们主要是从健康，我们的防晒主要是从健康角度来讲的嘛
1: 。然后你如果说是要变白，你你不想变黑，那就是我们后面要讨论的问题了，就是有没有必要的这个问题哈。
0: 对对对对，就是刚才提到的那块儿，就是说，其实其实女性本来她在随着年龄增长，她的钙流失就就是比男性要严重的，尤其是到了这个更年期以后，很多人她会非常容易骨折
1: 。然后像我妈
0: ，她也在，嗯，反正也是遵医嘱嘛，就是在定期的吃吃钙片。嗯，然后这种情况下，你还要去进行那样一个，呃，对前几年说的很夸张。我记得前几年他的那个说法是，即便你是在阴天，然后是在室内的情况下，也要涂防晒霜，就是真的有有,有这种说法在。如果你真的防到那种程度的话，其实，呃，这是一个再典型不过的浮美意了。就因为浮美意的概念其实很模糊，很多人讲啊，这个是不是那个是不是？但是我觉得这个例子它就是一个毫无争议的浮美意了。对，我觉得是的。
1: 其实我个人觉得，服美衣
0: 这东西就是怎么说呢？你去
1: 你去问这个是不是那个是不是，就说明你根本没有理解清楚他的意思、嗯。可能以我自己的观点就是，如果没有社会这些审美文化，你还会不会去做这个事情？
0: 嗯，对，嗯，而且他是给你带来这么显著的一个、嗯、呃身体上的伤害。<笑>而且我再耸人听闻一点啊，其实到了老年人，到了老年的阶段，比如说七十加的阶段，很多老年人他是，呃，他这个死亡呢，可能不是一个大病，他可能就是骨折，骨折就会就会致死的，骨折对对
1: ，老年人骨折之后长期卧床导致的这种就是营养流失吧或者什么的这种。嗯
0: 对，一个例子是那个袁隆平嘛，他是、嗯、他就是摔了一跤以后就就去世了。然后其实我、嗯、我自己的话，就是我外公也是，他没有什么一直没有什么，呃，他他的问题就是呃那个阿兹海默，但是他没有其他身体层面的那种那种病疾病。然后他就是在大概是在应该是七十五七十五左右还是多少的时候，就是摔了一跤。嗯。摔摔断了，然后就就去世了。对，所以对。这<笑>个可能讲的稍微
1: 远一点。嗯，很多很多老年人的生命终点真的是从一个骨折开始的。嗯
0: 、对对对，所以我们还是要保护身体啊、嗯。对，
1: 而且有些人会说，就是啊，防晒那是为了防止紫外线导致的。嗯，皮肤肿瘤啊这些的，因为我我我也是做皮肤肿瘤这一块的。我
0: 我我真的在生活中没有见过哪个人是皮肤肿瘤。第一，这个其实
1: 怎么说呢、嗯？我们平常见的比较多的，大家可能说的皮肤癌，一个是黑色素瘤，嗯、再一个就是、嗯、就是皮肤的角质形成角质细胞的来源的这种肿瘤啊。我们先说黑素瘤，黑素瘤其实、嗯。发病率没有那么 高， 尤其是黄种 人， 因为白种人他没有那个他的皮肤黑色素不是很 多， 所以导致就是紫外线对他们的伤害其实会更 大， 所以他们的发病率很高。然后再加上那边很多人喜欢美 黑， 他们美黑就大讲紫外线哐哐照。
0: 嗯 (笑) ，
1: 然后其实中国(笑)人我觉得不用特别担心黑素瘤这个问题。你如果要担心黑素 瘤， 你不如先去查胃 镜， 担心一下这种就是胃癌啊。胃癌是 吗？ 嗯。更高 的， 然后角质形成细胞来源的这种肿 瘤， 像我们说皮肤基底细胞癌或者是鳞状细胞 癌， 这两个其实在早期的时 候， 第一它可能是会好发在日光照射的部 位， 这个确实没有问 题， 和日光可能有关 系， 但是。这个是一个相对良性的疾病，你在早期看到的时候，你过来医院，然后把它切掉。一般来讲，嗯、呃，再去转移啊，或者是复发这些的风险其实是比较小，就是相比于别的肿瘤来讲，其实它是一个非常嗯非常好治的，嗯，相对安全的一个肿瘤。我觉得去担心这种非常小概率的事件意义不是很大，嗯。
0: 对肿瘤这块，其实我觉得无论是自己的生活中啊，嗯、还是说我去看新闻啊什么的公共新闻，呃，真的听听过这这个癌那个癌的，真的我还没有。就可能你们医院是接触过的，但是我是真的没有见过一个活的人是有这个病的，<笑>就是、<笑>真的就是很
1: 多，而且就是像前头说的这些鳞状细胞癌、基底细胞癌，你们可能都没有听说过。<笑>像我们有，我们有时候。看到这个病例，而且他这个疾病吧，也是一步一步发展的，可能先是癌前病变呀，先是一个嗯小的什么脂性角化、光化性、光化性这种疾病。那你如果早期你比较注意的话，你在他癌变前就可以把它切掉。我觉得真的这个不用特别担心。你与其去考虑这个的疾病风险的话，那你我们不如
0: 少吃点麻辣烫
1: ，骨折的风险。<笑>
0: <笑>对，不如我们少熬点夜，少吃点麻辣烫
1: 。是的，说起这个熬夜<笑>麻辣烫，很多人就会说：“哎，医生，那怎么样才能让皮肤好？皮肤最好的关键是什么？”嗯、我我就觉得，其实最重要的、嗯，除了刚才这种日常护理之外、嗯，其实真的最重要的是，一个是基因，一个是你的生活作息。嗯嗯。
0: 嗯对你，你我我补充一点，就你刚才提到那个白种人，我就我就想到了嘛，就是为什么白种人他们会喜欢去买美黑、去晒日光浴？其实他们是，呃，因为是他们那个叫上级的阶层，他们是可以去休假的。然后，其实如果晒出一身比较好看的那个颜色的话，其实，呃。是他身份的一个标识嘛？但很有趣的就是，同时他们还有一个、嗯、呃种族的歧视，就是如果你是晒出来的黑，那说明你就是呃很有身份；但如果你是天生的黑，他们就又觉得你这样是不 OK 的。然后其实我们也是，就是就是在中国,、嗯、中国人来说，中国人说如果你每天黑漆漆的，然后大家会觉得你是干干苦力活的，就是不是那个上的人，是的<笑>就是就是所以其实皮肤到底黑是美还是白是美呢？嗯、呃。他很多时候确实他是观念塑造的，就你你每天说我是什么，嗯，就是我是为了自己开心啊，我是为了悦己啊，我不是为了讨好，我不是活在别人的目光里啊。但但其实，嗯，就是其你已经把别人的目光内化掉了，别人不一定审
1: 视自己，对对对对但你每时每刻都在审视自己。对的，对的，嗯，我觉得可能还是追追求的更多的是一种就符合当地特色的一种上层生活方式。导致的一个表情，哎，不是表情，就是一个身体特征。对，
0: 对就
1: 像中中国这种白，就说明你不用干活；外国黑，说明你呃你有时间请假，有时间去沙滩沙滩浴这样子。其实真的是羡慕那个肤色吗？羡慕人家不用干活对<笑>对
0: 对对对。<笑>这个其实有个可能扯远一点，它是有一个很很长远的历史。我记得我看那个唐顿庄园的时候，就是他们在那个变革期嘛，嗯、他其实呃，他们最高贵的人就是地主吧，就是躺在那儿就是收租的那种人。嗯、然后像那个就是呃大小姐她老公，然后像他这种律师，就是他靠自己。的劳动和智慧去，呃，去赚钱的，其实就相当于有有一点，就像就是中等人、下等人这种感觉了、嗯，就不是那种光彩的职业了。对，所以最最好的那帮人就是，呃打双引号的好啊，最好那帮人就是说去晒日光浴啊，去骑马呀、啊，去打猎呀、啊，就是游手好闲就这样子，然后晒黑，把自己
1: 弄黑。所以，所以说我有时候会觉得，就是这种追求美丽或者说是时尚，其实是一种。
0: 就是从众，我觉得对，而且我觉得他的来源是想要彰显你的权利地位的一种方式。嗯、对对对对,对就为什么说？我觉得就是，嗯、呃，就是基本所有的女权主义者，他都会去讨论“浮美意”的这个概念。就按理说，“浮美意义它”其实它可能不太是一个，包括消费主义哈，包括就是说你去，嗯、呃。就因为你消费某一个品牌，然后你就觉得自己好像是获得某种价值，这些好像他不直接说是跟女性挂钩的一个概念。但是我自己想，就是你你刚才说的那点，就是说，就他。你服从了这套体系，其实说明你是服从现在权力结构的，你买账的，你你想进入这个体系的一部分，你想进入这个权力结构中那个上位者，但是这个本身就是我们女女权所反对的，女权跟这个东西是完全不相容的。我理解女权就是大家是平等互助，然后是尊尊就是呃呃帮助弱者的这样的一个。这样的一个社会吧，嗯，
1: 就其实是不应该存在需要去用什么东西彰显的一个特权，
0: 嗯嗯，是的，就是一种比较前几年的、呃、好好不是前几年，应该是好多年前那个叫另类女权嘛，就是说她只有那种、嗯、呃女强人，就是大女主，然后她才是女权主义者的一个 icon， 但我但我觉得这种观念是很很过时的，嗯
1: ，这其实还是一个就是。很媚(笑)强的(笑)一个(笑)观 点，
0: 对对对的对 的， 就是你要怎么怎么 样， 你才是女 权， 对 对， 不对 哦， 我觉得很离谱。就我我之前有期那个播 客， 那个小姐姐也是讲 了， 她因为她她说觉得就是 呃， 讨论什么叫真正 的， 就把真正的三个字放在那里就很邪教。就我现在也看到很多人说什么是真正的女 权， 就 啊， 一搞这个我就想到那个当时我看那个他们说 啊， 你不是真真正的。爱肖战，<笑>这个你不是真正的粉丝，<笑>你怎样才是更爱他？我就我就脑脑补这样的画面，真真的很邪教。<笑>嗯，没没什么区别了。那回回回回到护肤这个这个<笑>这个对，就是嗯，你、呃、像针对这种嗯比较常见的问题啊，就像什么。呃，黑头、粉刺啊，这些可能是青春期比较多的。然后细纹，像细纹、黑眼圈，这些是社畜面临社畜面临的问题。<笑>对，但是作为一个啊、呃，像我作为本社畜，那就是这这这几样好像都都有有了。然后像对肤色不匀，肤色不匀这个我也觉得很不知道，我其实不太注意到这一点，我很少看到有什么人他那个肤色不匀到让我。瞳孔地震的地波一般不太注意的，咨询真
1: 的非常明显的话，那你要考虑是不是就是有色素沉着或者是色素缺失的问题。我就来我们挂号十块钱嘛，嗯嗯，在医院专家号应该也就是十五块钱，普、嗯、通号八块钱，你就当一个咨询，反正医生对我们来讲就是看你一眼我就知道你这个需不需要、嗯、是什么问题。嗯，
0: 对，我们说不
1: 用处理，那你回去你就放心了就可以了，然后没有必要一直照镜子。很多人来会说，啊医生，说你看我的这个黑头，我这个粉，很容易把他的脸怼到我面前
0: 。没<笑>有<笑>人平常会这样盯着你
1: 看的，就是你真的少照镜子会少很多事情。嗯、还有什么就是细纹，细纹这个东西，其实那你，嗯，就是我,我现在二十多岁哈，我也已经有法令纹了。嗯、那爱爱笑的人，爱说话的人，他就是会有啊，而且随着年龄的。的、嗯像你的皮肤弹性会下降，我觉得这是很正常的事情。咱如果不是说是靠脸吃饭，或者怎么样，当然先不说靠脸吃饭这个对不对啊？嗯，就是我觉得没有必要去去特别纠结这些问题。像黑眼圈，很多人的黑眼圈它也是，嗯。要么是你作息不好呀，血血液循环不好，或者呢有些人他就是先天条件很好，他长得很漂亮，嗯，眉骨很高。其实其
0: 实你像那个，呃，我想我说一个演员啊，就是梅婷，她她那个黑眼圈很有特色，而且也很漂亮，非常有个人风格。对对对眼窝很深的那种。对对对，然后然后说到那个法令纹，其实那个谁就是张曼玉，她她那个法令纹也是。嗯就是很很标志性的一个是，但是他每次在那个电影里面就是笑起来的时候，那那个那个文艺一出现，哦，真的好好好美，好有风情。就像有些时候
1: ，某些人<笑>、嗯、有时候你自己觉得他是你的缺陷，其实他是你的个人特征、嗯。像有些我们客户有一些人想要来去治或者是怎么样嘛，那你说同样都是痣、嗯，长在眼睛下面的叫泪痣、嗯，长在嘴角的就叫媒婆痣、嗯，这也太、嗯、有点。我觉得有一点太双标了，对吧？
0: <笑>他们那里还有一些玄学的，就是因为我我我我有一些痣，然后我之前家里有一些亲戚就说让我点一点，他说这个会阻挡你的好运气，
1: <笑>啊、<笑>就说脸上
0: 唯、啊、物主义也不不讲这个，<笑><笑>对，就是说脸上的痣基本上是不管长在哪里，好像都都不太好，就他们有这种说法，然后他就他自己去点了不少，然后我觉得不过、啊、说起来、哦我，我
1: 其实是。嗯,嗯，就是科普一下，就是尽量不要去点痣、嗯，尤其是以前会用药水点不干净、嗯，可能会刺激你的黑素细胞，到时候可能会引起一些后续的问题，比如说是癌变啊、嗯，是这些。我们一般来讲，就是、嗯、首先就是我不推荐随便点痣，你好好的一个痣、嗯，你没有必要去把它处理掉。嗯，如果除非说是长在这种经常摩擦的地方，什么脚底板啊，嗯，呀、嗯、这种经常摩擦的地方可能会比较容易恶变，其他的就是。普通地方的这些痣，我觉得没有必要处理。如果你实在是非要处理的话，你可以就是来皮肤科或者整形科都可以，就是先用激光。如果小的话就可以激光，大的就直接切掉，就尽量不要刺激它。嗯
0: 嗯，我我是我我有,我有一次去皮肤科，是因为我的那个衣领的那个部位，就脖子挨衣领的那个地方有一个痣，但那个痣其实已经就是挺多年了，就我小时候就有到现在。但我当时说，人家说那个呃可能。经常摩擦的部位要注意一下，我就去看，然后医生说你这个都，我忘记他那个术语是什么了，意思就是很成熟期了，就已经他不会再再发展了，因为真的长了很多年了，嗯、然后就五五分钟就把我赶出来
1: 。大部分的其实这不用处理的、嗯，而且对于很多人来讲，就是你经常观察着，你可能隔隔一两个月你偶尔看见了他有什么变化，你及时去医院都是来得及的。嗯，他不会说是恶变得非常非常快这样子。嗯嗯。
0: 对，所以我，我我我觉得对我来说呢，就是说我我脸上，因为我脸上有痣嘛，然后有几颗，就是在这个唇周这一圈有几颗吧。然后呢，呃，我之前有考虑过，就是要不要点，但是我最后觉得我我我我不想去，就是就是、就是、就是这个女权意识没有觉醒还好，她一旦觉醒以后，我觉得这个行为它是一个非常非常。呃，非常非常浮美仪的行为，就是太典型了。所以我觉得他他也没有严重影响我的生活，就是比如说脸上一个巨大的一个那种面积很大的那种程度也没有。那我觉得就我就我就不要去做做这种事情。虽然它也其实不贵了，现在点痣也不是很很昂贵，不是很贵。嗯嗯嗯。主要
1: 是我觉得还是要就是接受自己的身体。嗯就是，嗯，不是说和自己的身体和解、嗯，其实本来你们就应该是好朋友，就没有矛盾，所以我不想说和解这个。对
0: 对对对，我觉得是，我觉得是一帮人，就是一些博主一直在挑唆我们的关系，啊、呵呵在挑拨离间，就像之前我记得、
1: 嗯、谁来着，少女大狮子还是谁会说，啊、对对对对，是,是,是大乖吗？的大阿乖这样子，对对对对对你,好好好你要爱他。对，真的，我觉得真的是这样。就是如果有需要医疗处理的问题，你去处理。嗯、呃，没有医疗需求的，我觉得问题不是很大。可能，可能如果你真的有些地方非常非常在意的话，我觉得可能改变你的想法是更更简单的事情。嗯嗯嗯，身体的这种变化其实是不可逆的。你想，你做手术留一个疤，那就是去不掉的。你看这里。嗯。我我这里是一个腱鞘囊肿， oh. 然后你看这个囊、oh. 就很多人会有这个问题， oh. 尤其是经常动键盘啊这些的。然后我之前这块粘连的很厉害，我去做了手术， oh. 现在还这么大，是因为它复发了。这个病很容易复发，很正常，没没关系。就主要是这个疤，你能看到吗？这个我看到看到了啊。Oh. 它我我在刚刚做完手术之之后不久，它刚刚愈合的时候，这个是紫色的，然后就是会比现在肿起来很多。Oh. 嗯。其实我不是很在意这个事情，但是我每次去见我导师，他都会说：“哎呀，你这个手势怎么了？你要不去做激光吧？你这样看着好害怕呀，<笑>这个好难看呀。<笑>”然后，然后就是去上门诊的时候，病人也会说：“哎，医生，你这是怎么了？”后来我觉得别人老是问、嗯、太烦了，然后我就把，我就我就去。打了很多次激光，然后他其实现在已经好很多了，嗯、而且其实很多斑斑痕，我感觉它是会随着，所以这是,是除疤是吗？间对，其实它不能完全除掉，就是你激光、嗯、激光去打这种斑痕，你只能让它的红色颜色浅一点，就是、让它血管增生少一点，然后让它尽量平一点，不要一直长这样子。嗯，大部分人是会比之前轻一点，但是绝对不可能说是做到和正常的皮肤一模一样，那个是不可能的。
0: 嗯，就是通过激光以外，其他方法也不行，是吗
1: ？其他的也可以，那比如说可以皮损内注射一些激素啊，这种的也可以去做手术。你就是比如说，你直接把有疤的这块割掉，重新缝一下。但是我们不太推荐这种方式，嗯、因为你既然你第一次缝就会有疤，那就说明你就比较容易长，就是疤痕体质。嗯，你再缝一次还是会有那个复发的风险，然后你又就是术后恢复啊什么的，其实也很痛苦，我觉得。嗯嗯明白，但是对于大部分人来说，我觉得不是很严重的那种、嗯，没有必要。主要是因为我们皮肤科医生有时候你靠这个吃饭，就比如说他会问、嗯、他会觉得你连自己都治不好啊、哦。是的，是的，就像我前一段时间、嗯，我因为换那个，就是因为换药了，然后就会导致整个脸就痤疮大爆发。我现在有点没办法形容，当时整个脸其实基本都是大的，嗯、你看像这些地方。嗯都是之前抠了留的疤、嗯，对医生也管不住自己的手、嗯，不应该抠。我也是忍不
0: 住抠，对，特上瘾，越抠越上瘾。对<笑>，其
1: 实我最开始是忍了很长很长时间，我不想管它，因为我觉得是是因为换换药了，然后你给身体缓一缓，它就能缓过来。因为我以前也不是那种非常爱长，以前没有这种痤疮的病史。但是我的老板就会每一次见到我，他都会问：“你的脸怎么怎么这么严重？你赶紧去弄点药吃吃吧嗯嗯。我们就是弄这个的，可方便了呀。你怎么一直不治？就没有办法，我就去，我就去吃了药，然后现在就好了，就很快。其实像痤疮啊这种问题，我觉得你来找大夫其实是最好的办法。我看会有有一些小孩还是怎么样啊、嗯，就他那个痘痘吧。”他就会去找很多护肤品，然后就是继续。是是是是，是是是我我我记得在
0: 在青春期的时候吧，就我觉得我身边有好多人，他们那个痤疮真的是就是说反反复复很多年，然后越来越严重其、嗯。其实现在规律
1: 治疗效果不错的，就是。嗯不要指望外用的这种，其实直接可以可以口服药，药是吧？那个对，像我直接吃的那个异 V 酸，整个吃完你脸不油了，其实就会好很多。当然还有一些别的原因，不是像我说的这么简单哈。嗯<笑><是>，就<笑>只是说，只是说你有问题，你来找医生，你可能你有些人他会觉得呀，那我半天一天就过去了，很浪费时间怎么样？但是你自己去找，其实反而是更浪费时间的方式。嗯嗯，对他们可
0: 能会就是。然<笑>后他他们他们可能会就是求求助于那个呃护肤博主嘛，就现在有很多博主，哎、对对,对，他啊、嗯，而且有现在很多博主好了不起啊，我觉得很多博主他是穿着那个白大褂出来的，讲他是也是皮肤科医生，就哎，这种
1: 东西就像、啊、怎么说呢？我们的白大褂也可以在淘宝上买嘛，你、嗯、<笑>没有职业医师证晒出来、嗯，随便人家怎么说，对吧？嗯嗯，觉得就是不要在网上进这些真真的三甲医院的大医生真的很忙，其实能有空来搞科普的真的不是很多。嗯，如果他来搞了，他一定会会说的。就你有一个这么好的权威的东西可以支持你的说法，那你为什么不用呢？嗯嗯
0: ，然后其
1: 医院现在也是推荐，就是讲鼓励大家去做这种科普的。所以我觉得，就是碰到这种嗯自、嗯、学医生的，还是要分辨一下，就是说
0: 。其实现在很多医生啊，就是据我了解，他们这里面有些他真的是医生出来做科普，但是这里面有很多利益关系在里面。我我自己接触，包括他们发文章什么的，有很多都是有商业目的性的。就比如说他自己可能给背后通过某些关系给某一个产品去站台，那他们这个产品是一定会去发文章的，因为现在消费者都很很了不起，他都会去呃成分党嘛，都会去看你怎样怎样的、嗯，所以他们是有有有很多文章，就是很多商。业性的这种呃护肤品的公司，它会有专门有一个部门，甚至说有几个负责人来，呃，去帮他们去发文章，然后去联络一些
1: 关系。这个是可避免的。嗯、当然，你也不能否认护肤品确实是有效果的。就比如说，它可以把你一个正常的皮肤，我们算成是六十分哈、嗯，就及格就行了、嗯，是一个健康的皮肤。那它可能护肤品可以把你从皮肤的观感从六十分提到八十分、九十分什么的。但是我们的问题其实就是。他们护肤品当然也会有临床实验 啊， 也是正规备案的这种装字号的东西啊这些的。但是问题就是在 于， 你有没有必要去把你的皮肤搞到九十分一百分的状 态？ 它对你到底有多大的好 处？
0: 嗯，像像像像现在那种，就是因为现在我我刚才有提说是成分党很多嘛，就像现在那种打着成分的那种护肤品、嗯，你怎么看呢？就其实好像最早是有一个牌子，我记得我最早接触到这这个概念是那个呃，是国外的一个牌子，就是那个 ordinary，, ordinary? 对,对 ordinary， 然后现在停产了，啊、<笑>对国内停产，然、呃、后但现在国内有一一大堆这种类似的这种国产牌子，嗯、就像这种就是你怎么看呢？嗯，它当然是有用的，嗯、我觉得。其 实，
1: 就 是， 嗯， 怎么说 呢？ 我们今天讲的东 西， 可能更多 是， 哎， 你有没有去去有必有没有必要去搞这个事 情？ 那护肤博主或者说医生科普这 些， 他会告诉 你， 嗯， 这个东西确实有 用， 对它确实有用。然后 呢， 我会推荐你性价比最高的那个方 法， 这个产品它是性价比很高 的， 对， 确实相比于同整个同类产品来 讲， 它确实是性价比最高的。但 是， 产品性价比 高， 不代表你的这个。人生决策的性价比,比就高，明白
0: 明白明白，所以我是
1: 这个想法
0: 。对对对对，就是它表面是一个护肤知识的问题，嗯、其实回到就是，然后它下面一层可能是你的消费观的问题，再往下面一层就是你的一个，就你对权力认知、你对性别、你的人生价值层面的东西。对，就是如果你、就是、当你几层底底,底层的东西都错了的话，你上面全全都是错的，就也你也不能。就是说他错，嗯、可能就是就是不一样的，不一样。对，就是你
1: 这、就是不是你的选择？嗯、那就像有一个人，他会对你说，嗯那嗯，就像我会想到之前有的人说带小孩的事情，你你不要跟小孩说你想不想吃饭，你还跟他说，哎，你今天是想吃西瓜还是想吃桃子，他就会不自主的一定选一个。啊，是是，这个例子很好。但就像当、嗯、一个护肤博主去说。这个产品的性价比非常高，效果也很好。嗯，嗯他说的话是没有错的、嗯、但是这个话的底层逻辑是对。相比于其他产品，你为什
0: 么
1: 、嗯、你为什么非要在这些产品里做选择呢？他默认你必须一定要做一个选择，嗯、但是事实上你不一定非要做这个选择。嗯嗯，嗯
0: 。哦、对然后被把我到那个场景里了。对，是的。<笑>
1: 对。嗯，我的逻辑是这个样子。当然，你不能说人家说的不对、嗯，人家说的很多东西确实是对的，人家也没有去没有虚假宣传或者是怎么样。这种是，哎，可能是人生选择的问题，或者是怎么样吧。嗯，
0: 嗯对对，其实现在因为,因为、嗯、现在因为微医美啊、微整形啊，其实越来越多了，嗯，然后也非常普遍，嗯。就我看过一些数 据， 其实现在国内的这方 面， 就是医美 啊， 医美这块的渗透率跟美国、日韩比是还是比较低的水平。那这块肯定是会越来越高。然 后， 嗯， 就是你你对这块是怎么看 的？
1: 医 美， 我我我感觉现在反正就是你先看护肤博 主， 然后护肤博主看着看 着， 他就会开始给你推荐医美。嗯，
0: 是的。然后带货然后医美。
1: 做着做着又开始推荐整形，我觉得这是一个就是从浅到深的一个，就不管是投入还是洗脑，都是一个越来越深的一个过程。像医美这一块其实我感觉我们科就是公立医院皮肤科也会有这种激光美容啊这这方面的，但是其实我们最开始，我觉得他最开始讲的美容是针对这种损容性皮肤病。我举个例子，就比如说是有些小孩他一生下来脸上有好大一块斑，不管是红的还是黑的。好大的一块这样 子， 然后又或者说是你有一个整个特别大的这种斑 痕， 就是到脸上了又很 大， 这种确实你觉得会很影响你的你的这个观给人的观感哈。嗯， 就我会或者或者说有些人想洗纹身这种 的， 嗯， 我觉得这些是属于最早的这种医美的需 求， 直到后来慢慢 的， 因为你这部分人毕竟是少数 嘛， 嗯。医美的话，你如果嗯把它上升到一个美容需求的话，其实你的客户量会陡然增加到所有正常人的所有人，嗯对，嗯但是有没有必要呢？我觉得这个和护肤的逻辑其实是一样的。嗯
0: ，我我之前听过一个故事，就是因为我认识一个人吧，他是做某、嗯、反正某热门这种医美产品的，就是还一说出来大家都、嗯、都知道的，然后他是做这个。嗯呃，经销商的吧，然后他、嗯、他就有他们那个医美产品，就是去做的时候，肯定对这个客户身体是有要求的。就是你比如说，你有一些什么、嗯、什么疾病就不给你做嘛。然后当时有一个人要求做，嗯、那个人他空腹血糖已经达到十八了，妈呀
1: ，他早点内分泌看病吧
0: 。<笑>然后我说，我觉得你你这个人你现在最最高的诉求不应该是，嗯、呃。皮肤上的这些问题吧，啊、而且而且糖尿病是会引起那个皮肤溃烂
1: 的。那个其实都不急了，<笑>他如果是个年轻人，嗯，就年纪不是很大的话，你控制血糖十八，到时候酮症酸中毒直接去急诊了
0: 。对对对，
1: 嗯，那个很危险
0: 的。
1: <笑>对，我就当时听到这个例子，我就震惊了，<笑>
0: 然后。对
1: ，就是你看，在这种整个建构下。你的美丽的需求可能会排在健康的前面。<笑>对他把那个
0: 马斯洛需求那个<笑>那个、那个、那个理论都给推翻，<笑><笑>不适用的，好像<笑>有一点不
1: 知道怎么说。<笑>那有些人像有些就是我关注，包括我首页上很多就是会可能说泛女权区或者是怎么样啊，嗯，他们会推一些就是医美的这种团购嘛，有时候会说什么从啊或者说从二十岁开始抗衰老啊这些的，可能都不是一群人，只是一些经典观点的集合哈、啊。我说一下，然后就是我很多时候就会在想，你为什么要抗衰？衰老是一个很自然的过程，对。对如果你的衰老没有引起你、嗯，就是你应该阻挡的是衰老导致你身体机能的退化，那你应该去锻炼啊，或者养生啊，或者怎么的都可以。你好像只是有些情况，我感觉你好像只是想追求那个驴粪蛋蛋表面光。我们戏里面会说这种。我觉得其实整形这个就是医美的这个问题，其实我想说，就是如果你真的是非常非常在意你的容貌，你已经到了就是你现在。就是如果你不去弄 它， 你真的特别难受。你一定要有那么多钱花出 去， 花在这个皮肤上面去。你不 花， 你真的特别难受。那我觉 得， 那你就不如攒钱定期去做医 美， 因为花的钱可 能， 它它会非常节省你的时 间， 因为你可能一个月、两个月去做一次就可以 了， 抽一天去。但是护肤这个东 西， 你是每天都可能要花很多时间在上面的。
0: 嗯，
1: 当 然， 这两这两个。这两个对于没有需求的人，如果你能都不花是最好的，我觉得。
0: 他还是个心理问题，他本质上就我我,我,我你说那种人，我我见过，就是他已经、嗯、他确实是没有办法和自己和解了。可是对，可是可是，我觉得他这样也不是一个和解的方式，他会越来越就是他做了一次，他会觉得不行不够，还要再做还要再做
1: 。就像整形也是，嗯、像对于正常人来讲，我是。不推荐任何就是非医疗需要的整形，因为整形科有很多内容，比如说有些小孩他耳朵生生下来就是耳廓畸形啊，或者是有一些别的问题，这种你去整形科没有问题。如果你说是你想割双眼皮，或者你想把鼻子弄挺一点儿，你要动个脸型什么这些，其实我之前都了解过
0: 。嗯<笑>，然后呢？我之前一
1: 度想要去、嗯、想要去隆鼻或者怎么样，但、嗯、但是我现在就会觉得别弄。真的别 弄， 没有必 要， 而且手术开刀真的是一个非常有风险的东 西， 更何况你一旦开了 刀， 你要想你也看到我刚才手上的那个疤 了， 嗯嗯 嗯， 有些人真的会有瘢痕增生的情 况， 你到时候那样其实是得不偿失 的， 你的钱也花 了， 痛苦也受 了， 后遗症也有 了， 就除了给自己造成其他的麻 烦， 没有更多的意义 了， 我觉 得， 而且像有时候我会我会觉得 哈， 对于有些人来 讲， 就比如说。嗯，他真的在非常在意外貌的时候，他一定就是会要去尝试。有些人他就真的是要撞了南墙才知道回头的。包括我自己，有时候在某些事情上也是这样。但是，嗯，有些南墙撞了，你也就只是疼了一下，也没有什么。但有些南墙撞了之后，他会给你的身上留下这种非常永久的伤疤和痛苦。我觉得就尽量还是不要去这种，就不要自己去尝试
0: 了。嗯。对我，我是这个想法。而且我，我我觉得其实，呃，医美也好，整形也好啊，虽然很多大家大家现在是说去三甲医院做嘛，但它本身呢，嗯、它是一个商业性质特别浓的这种是的这种服务，它跟这种其他的这种医疗服务其实背后的逻辑不太一样。嗯、呃，所以我对,对我对这种科室，它即便是在三甲医院，它提供的服务，我觉得。一方面是他就是医生有没有告知到足够的危险性，再一个是说这个东西的性价比，就是你做了这个东西以后，你能不能达到那我们不考虑安全性的问题啊？就你能不能达到你想要的那个效果？嗯、然后包括它这里面价格的溢价水平等等，我我觉得我我都是持有怀疑态度的。嗯
1: 嗯，我我觉得你这个想法其实很对，真的。嗯，就是嗯，正常没有需求的一个健就是一个健康的人，我觉得没有必要去弄这些。嗯。嗯，就呃，像有些人会说，那就是
0: 变美了之后，我可以从职场上得到好处，或者是怎么样，怎么怎么样？嗯、呃，因为我也听过很多人这样讲，然后我也见过很多人，就是所谓的、嗯、可能在圈子里面觉得他是靠靠这方面得到一些好处的人。那这个好处大多时候体现在什么层方面呢、嗯？就是说，嗯，会有很多应酬，有很多酒局，就会叫他去，然、嗯、后他可以认识很多人，然后呢？那我就想说，其实我不知道啊，就我不知道有些女性是不是会对这种场面会比较舒服。但是我自己，我我不考虑是否服美意这件事情。就是你让我去参加这种应酬、这种酒局，然后跟一些男性，其实你你明知道他们跟你这里讲这些话，他们是他们是出出发点是哪里？出发点很简单，就觉得你是一个年轻漂亮的女性，就是你是酒桌上的一个菜，对你还要不停的喝酒，就是一定会灌你酒，然后经常又会熬夜或者怎么样，发生在晚上。然后可能确实是有一些好处吧，你可能确实通过这些东西你能够拿到一些资源、一些项目等等。我我是觉得我不太想要这样的好处的啊。
1: 但我个人的想法是我们得先看一下这个好处到底值不值，就是同样的精力和同样的金钱，如果你把它投入在你就是难得会投入在工作上的一些东西，比如说我去磨练我自己的工工作能力、工作水平这样子、嗯。会，嗯，就是我觉得可能是会有更多的好处的，因为那做生意的人，男的其实也很精的，就是啊，嘴上说，嗯，你和我睡觉，我就把这个项目给你，其实人家也要考量性价比的嘛，就是人家会把项目给你，但我不是做销售的、啊，只是我自己的一些一些想法，嗯，就人家会把你的项目给你，那就说明其实本来你这个性价比或者各方面的需求其实是已经够了，有时候有没有你，也就是。都该签的都签了，只不过是这个好处捞给谁了罢了。有时候可能冠在你这个销售名字上，有时候可能冠给别人了。这样怎么,怎
0: 么讲呢？就是说，就是在这种场合啊，我觉得很典型的例那,那个例子，就是、之前那个阿里高管性侵女下属那个事情，嗯、就是她女性在这里面承担一个什么角色呢？就是她是一个。他就跟敬酒一样，酒桌文化一样，它是个服从性测试。嗯、对,对，就是我我原来的理解啊，就我原来理解就是说，我们谈生意拿项目，当然是说我能力行不行，我的价格行不行，我的服务有没有比别人优惠。但是我后来发现，其实，在这种酒桌文化盛行的一些行业领域里面，嗯，他可能会真的会很看重，就是你有没有贵，我，有没有服从于我，有没有给到我这个足够的脸和态度，有没有喝够我要你喝的酒。这个东西他会看重，真的会有这样的人，就是，就是，尤其是在某些，嗯，就是当大家提供的东西其实差不多的时候，嗯、没有什么太多的差别的时候，他会选择那个更展示出你的服从心的人。然后，呃，其实就是有可能阿里那个事情，他是直接到了一个性侵的程度嘛。然后有很多他就是酒桌上的一个性骚扰，嗯、真的是司空见惯，就是非常普遍的，就是说。呃，一些软性的一些东西啊，就可能肢体倒是另外一个程度，但是这种软性语言骚扰是非常普遍的。然后，如果你是一个美，就是大众意义上的美女，你觉得你要靠这个去获得一些便利，那你就一定要去承担这个东西。这这就是一条路，就是你你就要坐在一个大哥的旁边，然后然后听他去讲那些话。啊、oh, ，对，就是这样，就是<笑>这
1: 就是这样。<笑><笑>这这个我不太了解，<笑>我没有太参加过酒局。他<笑>说，但是我会好奇哈，你<笑>，这是我的疑问，就是嗯，嗯，如果说你是一个就是不服美意的一个这样一个女性啊，嗯、然后你穿着也很简单什么的、嗯，那是不是说，那你喝够了就可以？嗯，然后如果你是一个就是非常。典型审美下的美女的话，你可能是不是就会？你如果
0: 是一个不服美意的女性的这种，你如果是一个就是你非常明确的不服美，你就比如说你从来不化妆，对，你其实你不太会不太会被靠到这种酒局去、嗯，你就不用参加，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你就干活就行<笑>。对，那我觉得这样也挺好<笑>。是，我是觉得挺好的，所以所以就是说，呃，因为因为现在确实很多行业它是男性把持的嘛，对。他就是就是那些人，他你就是要喂他那些东西吃，就就是就是那帮人，
1: 哎，那就只能从别的地方去多多做一些
0: ，对对对，所以所以就是要、嗯、要想清楚这件事情，有很多人、就，对、是，呃，我我我我我自己的观察是有很多，也没有很多吧，反正就是某一些人，他其实、嗯、就有些女性哈，嗯，他、嗯、可能他没有意识到这是性骚扰，对他没有意识到，他他可能还觉得就是说这是我跟他。关系好或者怎么样？对，大家只在开玩笑。对，就是这种文化，就是这种男性主导的文化，很多时候他把这种酒桌上的骚扰给嗯、呃、浪漫化了。就我记得好像是前几年冯唐吧、嗯，他写过一篇文章，就是讲酒局的、嗯，然后就是说酒局一定要有一个姑娘怎样，他们就把就是那种北京大撒密嘛，就是给所有男的就那种、哦、嗯。他们也把这种东西给浪漫化了。就我，我也听到一些男的，就是讲这种酒桌上的女生啊，他会把这个事情形容的很、嗯、很美好而纯真、嗯。但是在本旁观者看来，就是油腻而恶心、嗯
1: <笑>啊。这个就会让我想到之前看那个、嗯、呃房思琪的时候，会说文学真的是非常巧言令色，是界上巧言令色的东西
0: 。对,对对对对，他把很多
1: 东西修饰的很好、嗯，但是其实底层逻辑都是那个，嗯、对吧？
0: 就他，他掌握话语权了嘛，他就会给你洗脑。然后他说，就是说，其实这个这样的女性叫什么，放得开、洒脱、大气、有格局。然后他给你开个玩笑，你你你说他性骚扰，你就玩不起小家子气，等等就就这一套嘛。然后他洗着洗着，他自己都信，<笑>这些男的他自己也信的
1: 。对，
0: <笑>对、嗯
1: ，怎么说呢？就是我觉得还是这种性价比的问题，就是那你像，嗯、呃，你不去追求业务，你反而去就是去更多的弄了别的东西，然后指望你的老板，因为你在别的东西上付出了一些努力，然后去把业务该给的一些奖励给你，你这和你直接去追求业务能力比，那中间相当于多了领导一个二道贩子，那人家肯定是中间要就<笑>不可能全部都转移给你的，对吧？<笑>嗯<笑>，就大家都是打工人，这种剩余价值能剥削上面当然是要剥削的。我觉得，其实总体来讲，我觉得性价比很低。而且美丽，就是尤其是现在典型、嗯、男片典型审美下的这个美丽，我觉得它的嗯维持成本是非常非常高的。因为随着年纪的增大，你的这个皮肤，不管是皮肤状态，还是精神状态，还是身材管理这些的，你要维持同等水平，势必要花出花费更大的精力和花费。嗯嗯
0: 嗯，它是那个就是指数级上升的这个难度，对
1: ，它是很反自然的呀，嗯、这个就不是
0: 自然规律。
1: <笑>你这个可以吃多久啊？你二十多岁到三十岁吃十年，你不可能一辈子都吃这个。嗯、然后到时候你年纪大了，你就会发现，那你除了当时当时这些怎么去吃美貌红利之外，其他的这种可以永远的保留在你手里的那种能力。反而好像没有剩多少了，然后再加上你一边拿着工资，你一边还要再从自己的工资里头抠出来钱去去做美容，去维持你的这个外貌，我觉得
0: 怎么说呢？嗯、我觉得觉是一个
1: 非常精妙的逻辑。就是我
0: 觉得还有一种吧，啊、对，就是就是他就是就我觉得其实可能跟行业特点有有些关系啊，就是有些行业啊，嗯、就是像。呃，因为我自己比较熟悉的话，像这种法律啊，像金融这种偏服务行业的，哎、嗯，怎么讲呢？可能有点得罪人啊。说实话，他那个进入、嗯、他的学历门槛会很高，但是他我觉得他智商门槛没有很高。然、嗯、后，<笑><笑>对他跟这种理工科比，肯定是就是没有那么高的嘛。但是他、嗯、呃，他因为可能没有一个特别硬的东西去说我们的服务跟别人是有质的不同的，嗯、而且说实在的，大部分的这个。对大部分甲方，他也不太能轻易的去分辨，就可能这里面有区别、嗯，但是他也分辨不太出来，就是你比别人强在哪里。这个时候呢，还有包括一些什么咨询业啊什么的，嗯,嗯所以这些行业的人，就会注意到他们的打扮都是非常光鲜亮丽的啊，确实是、嗯。他要靠这个东西来。
1: 其实都灰头土脸的，大家。对,你不,对你不需要，
0: 对,对你不需要，对，而且其实，在医院的这个。嗯这个关系，年龄
1: 看起来大，有
0: 时候会,<笑>会更好，更,好更,好更好会信任你，
1: 对，他会信任你对对
0: 对对、嗯。对，而且像就是中国这个医疗资源比较紧缺的情况下，其实医生跟患者之间的关系，就是说医生不需要去靠这个来讨好患者。对，但是你是的你就像像我们这种偏服务业，跟个跟客户来比的话，大部分情况下我们面对的这个所谓的客户啊，嗯、他们都是灰头土脸的，他们人家出钱的、嗯、人家不会。就是每天打扮成那样来来见我，不会的，就不需要、嗯、他不需要靠这个东西来去去去证明自己，嗯嗯。所以所以其实女女性也是说、嗯，当你不得不要靠这个东西来，嗯，有时候就有一部分就是所谓的媚男嘛，他就是需要去在这个异性恋这个呃专武制的婚姻下，他可能要争取一些资源吧，他就要打扮自己，那这是一种。然后另外一种就是说，他就所谓的说，他说我我是为了自己，但是其实你为什么一定要把你自己的这个内核和这个东西这么紧密的去绑定在一起呢
1: ？是有些人他会反驳，就是我我会见到有一些说说嘛。嗯， 就是 啊， 那男的其实也很 多， 男的也看不出来你化妆 了， 很多男的也不在意化不化 妆， 或者很多呃很多男的也不欣赏我们这种打 扮， 我们这根本不是媚 男， 怎么怎么样。但是我个人的一些想 法， 我有时候会觉得是这样 的： 是男权最开始他会有一个规 训， 然后很多规训时间长了之后把慢慢女性会会内 化， 把它内化掉之 后， 就会开始 嗯， 就比如 说， 我觉得我是。在迎合你的喜好，嗯，我试图迎合你的喜好，但是没有迎合到，人家欣赏不了。但是有时候大家介于礼貌，可能人家也没有说。然后慢慢的，可能就会，嗯，就会变成，就像现在存在的一些情况，就是很多女生是真心的觉得自己，嗯，化妆会好看，但是很多男生也是真心的觉得自己女朋友素颜更好看。
0: 嗯，其实其实都，我们不要把好看不好看这件事情看得那么重要就行我觉得对，是的，<笑>对对,对，就是像那个呃，像其实我觉得像时尚杂志啊，就以前是时尚杂志嘛，把持着这个审美、嗯、这个话语权，就是 KOL， 然后现在可能是各种博主吧，所以就他们就是一个这方面的观念上的 KOL 嘛，就他告诉你什么样是美的那。我们为什么要就是被别人带着走呢？就我是各各个方面啊，我觉得无论是在这个美的方面还是其他方面，我是很很不习惯的。对，就就是包括大家现现在讨论，就是说你学习女权主义也是嘛，就是说其实你在接触各种观点的时候，你还是要有自己的一个思辨。我觉得女女权的本质就是说你要反复权，反对现在这种就是这种中心中心的这种网络传播的这种话术，你要反对现在这种。主流的这种结构，所以我觉得，嗯，独立思考说烂了，但是还是要说，嗯，对，去中心化真
1: 的我觉得很重要。就像我之前不是发的那个帖子，我也会说，就是虽然我会有一个这种专业身份被说，但是其实也不一定非要完全按我的说的去来，因为我说的很多也是我的个人想法，其实它不一定是学界的共识或者是怎么样。其实很多东西就是你听了你。你自己觉得有什么东西你能用得上的，符合你的想法，符合你的现在的现状，那你就拿去用就行了。然后也不需要，嗯，就是某一个人的观点，你有赞同的地方拿来用，不代表你整个全盘都认同他或者怎样。像我觉得读博真的那天说起来呢，那天看到有一个微博说你就是读研读博的时候最大的收获是什么？我感觉我最大的收获就是学会了趋媚。<音>包括对对于这种权威的区内、嗯，对于各方面的权威，不管是权威的人物，还是权威的学术期刊啊，或者是权威的机构啊，或者是这种整个的区内，还有还有就是，嗯，某些 KOL 啊，或者是啊、呃、这些，嗯。包括女权的一些 Q L， 其实很多时候就像就像我，我会经常说，我微博关注一个人，转发他的某些观点，不代表赞同他所有的
0: 东西。<笑>是的，是的，是的。啊，很多。这个其实，<笑>这个其实跟那个你提，跟我们前面提到林一涵嘛，就是一样的、嗯，就是说文字是不是巧言令色？你究竟要不要因为一个人的作品，就是他的文字，然后你对他整个人就产生了一个光环？就当然是不，答案当然是 no。是的，然后哎，反正我
1: 觉得现在真的这个光环还挺严重的。很多时候，就比如说、嗯，啊，很多人会说，哎呀，你在医院能不能给我介绍一个医生，嗯，当男朋友、啊、怎么怎么样，然哎，那个制服，<笑><笑><笑>就很多人会有，就包括学历滤镜，包括职业滤镜，嗯、对对对对包括各种什么职称滤镜呀、啊嗯，社会地位的滤镜，其实。都没有，我觉得怎么说呢，烂人哪里都有，其实和<笑>和那个和学历和这些没有关系，他可能在社会的这种层次上越往上，他可能越会装，但是也
0: 不代表他的本性就会更好。嗯嗯嗯嗯是,是是是是、嗯，对，就是我觉得是这样，就是高学历啊，尤其是这种人文社科类的高学历，他、嗯、呃，他学的东西越多，他那套话语越强。他越能够把自己险恶用心包装的很<笑><笑>很大义凛然，就像我刚才说的那个，你冯唐他就是个油腻男，他就是想酒桌上可能怎样，但是他把自己写的，哎，就是、好像很这种风花雪月对对一样。然后你就你就找到他的道
1: ，<笑>真的有很多是这样的，我我感觉人文社科真的就是，哎。理工科比较好的一个地方就是像你做实验这种的吧，你看被扒出来造假的，基本也都是理工科的，人文社科就不不太存在造假这种，只可能是抄袭嘛。我之前就在想，为什么为什么是这种情况？我觉得就是理工科，你那个实验做出来就是结果数据摆在这里，是就是，不是就不是。但是人文社科，我就觉得他好像怎么都能圆，嗯，怎么说都行<笑>，反正话都是你说。对。
0: 所以就是不相关，就像其实呃，这里面有一些我觉得信息的壁垒吧。就是你像我我我我学法律嘛，所以我知道其实、嗯、呃，就很多人在讨论一个问题的时候，他就会拿这个法律一根筋的说这个人违法了，所以他是错的、嗯。那我觉得首先就是说，呃，法律本身呢，它是有些法律就是有问题的，嗯、法律是有性别的。对。法律就是给，哎，对，这句话再讲可能这期有点问题。
1: 他就是保护权利的，<笑>对，就是你讲嘛，法律是统治阶
0: 级维护统治的工具，国家又是什么？<笑>对，对吧？这是我们马克思主义对吧？<笑>告诉我们的东西，我们初中就学过这些对对。对，那你要深刻，你要只拿这个东西，然后这是第一，第二呢就是说，法律它呢是有解读空间的，就一个法条它就是一句话，但是这个东西怎么运用？对，嗯、对这里面这个不是唯一的答案。这个嗯
1: <笑>我听你们那个离婚律师，不是婚姻法的那那一期，我觉得那期是真
0: 的是吧。嗯，对对对对，所以所以说这个是我觉得是信息的门槛，就像，所以我理解你们也是嘛，就是人的身体它这么多奥秘、嗯，这么多就是带探索的领域，然后你就觉得一个大 V 告诉你是这样，你就觉得你涂了一个东西就一定会有效果，那这不是扯吗？太<笑><笑>不严谨吗？
1: <笑>也也就好像是像在走捷径一样，因为他不愿意去承认这个东西是个很难达到的目标，他可能就是会听，哎，你看有人说可以这样，我也付出努力了呀，但其实那个努力是很简单的事情，甚至于对于有些人来讲，每天晚上睡前抹一抹、揉一揉，其实是一个放松的过程啊。嗯，就有些人会这样说，就他会就是看起来努力了，但是其实。<笑>也没有付出太多东西，<笑>但是那个心理成就、心理安慰是已经达成了。反正我努力过，对吧？嗯
0: ，是的，对，所以，所以就是说，嗯，就我们可以通过一些呃科普类的博主啊，就是说去帮我们去节省一点时间。但是呢，就是永远不要把这个决定权，就你对信息的整个筛查这个权利啊、能力啊，都都让渡出去。
1: 是哦、啊，说起氟美异这个，我最近我们是共同在的那个小组，他、嗯、好多人不是回问啊，那我剃毛是氟美异吗？什么是氟美异吗？什么是氟美异吗？我又想起来，就是像像剃毛这个事情，嗯，首先剃毛当然是不建议的，我觉得没有必要。还有小胡子这种，哇，我从来是没有想象过这个原来还可以被关注到的。嗯，我们主要说的就是。我们主要说就是，嗯，三角区的这个阴毛毛发，嗯,嗯,嗯、呃，其实有些人他会说，嗯、呃，我会把它稍微剪短一点，这样，呃，月经来的时候不会那么黏腻，或者说是。被容易被血和血混在一 起， 不太好清洁。我觉得完全没有问 题， 只不过我们比较不推荐的就是你把它整个的去刮 掉， 或者是整个脱 掉， 那样会对毛囊有损 伤， 而且可能会导致一些炎症性的疾 病， 就是尽量不要这样。而且毛它是防摩擦导汗的 嘛， 腋毛也是一样 的， 我觉得没有必要 去， 就是去单独处理它。嗯， 而且。关于你自己，那有些人会就会说，那我的我就是天生出汗比较少的这种，嗯、呃，那我可不可以就把它全部脱掉？怎么样？这这个我觉得就是，嗯，疾病风险和你个人感受的一种权衡。你就就是你只，我觉得你做决定的时候，你就只考虑这个，嗯、呃，弄完我舒服不舒服，而不是说我男朋友看到会不会喜欢这样子，<笑>嗯，<笑>就可以。我觉得以个人的<笑>。决定以个人的感受为主。我有时候觉得很多很多时候，大家会把别人的意见，嗯，变成自己的感受。我说的个人感受，就是完完全全你自己身体的感受，不是说你对外界观点的一些反应。我觉得是这样子的
0: 。这个你让我想到那个就是化妆师小姐姐那期啊，她就提到说，其实她有些人对脸上的一个很淡的疤痕的那个过度的反应，可能是之前她就是被。怎样重度 PUA 过就被、嗯、他不知道经历了什么就被别人会一直讲、嗯，他就会觉得这个事情很重要。嗯哦、
1: 对，是有这些人的。那你看，就是有一些整容的，他就会一直去整，他觉得自己这里不满意，那里不满意，然后整了鼻子还要整脸，然后鼻子做完了还要去修复，怎么怎么样的。这种其实、嗯、说实在的，我当时没有就是就是不考虑去整形科，有个很大的原因就是我觉得这种。你不能说他是患者，他们会叫求美者，嗯，有点不太好相处，有点难以去让他们满意，因为他们对自己，我觉得怎么样都不满意。其实我觉得不是说，哎，这个话说出来可能会被骂，就我觉得他们说真的可以去，嗯，试着心理咨询或者是怎么样，就是寻求一些这种帮助。我觉得观点的改变可能比你改变自己的身体要更。更更稳
0: 妥一点，嗯原木，其实我很同情
1: 他们，对我真的其实很同情他你
0: 你你,你提到心理咨询，可能就是反正稍微扯一点，就是，呃，就我我之前也是在豆瓣上吧，有一个人叫张川，嗯、有一个 ID，、嗯
1: 、哦个，我知道，<笑>我听过他的博客，忘<笑>记和谁一做的。呃，
0: 他好像去过海马星球，我印象中啊、哦，那应该是海马星球。嗯、对,对，然后。就是包括我自己也跟身边一些我自己没有做过心理咨询，但是我跟我身边一些做过心理咨询的女性聊天啊什么的，嗯、然后我就发现，其实现在心理咨询很多时候也解决不了你的问题，因为很多心理咨询他的视角非常的。典型的男权，权<笑>对、啊，典型的男权。很多人会看弗洛伊德啊<笑>这些的。对对,对,对。然后我我见到一个很夸张的是什么？就是那个女性她讲了自己生活的呃种种问题，她跟她丈夫的种种问题以后呢，嗯呃、丈夫就说要跟她离婚，然后她就去做咨询、嗯。那个咨询师跟她说什么？咨询师说：“一个男人跟你离婚，你想想，你已经踩到了他底线的尊严。”啊！<笑><笑>然后就想，哦，这种你只是断了一
1: 条腿子，子菱失去的可是爱情啊！<笑>对，对，对，对，所以，对，
0: 就我们、嗯、现在环境心理咨
1: 询也很难、嗯，真的很难找到。只不过我觉得可以，就是。试试着去看一
0: 下，嗯、包括包括其实医医学也是，就是比较传统的医学啊，就不说这种心理、啊、心理层面的意思，我也是看过有一个例子，他讲、嗯，呃，他我忘记他之前有一个什么疾病了，他一开始找的是最好的大夫，就是去协合作的，然后、嗯、但是那是个男性的大夫，然后可能还是个系主任之类的，就是他的意思就是说。感觉他给了一个一个什么什么样的一个方案吧，但是就是说你要、嗯、你要生孩子来解决这个问题、啊、保
1: 留生育对，保留生育能力，所有对妇科像
0: 都是会以这个。对，但是这个女性她自己是早就决定了不婚不育的，所以她就觉得那你赶紧给我、嗯，我这是生命危险，然后你现在为了生育让我自己这个母体有危险是不是？但是毕竟人家又是个大大夫、啊、但是她后来就换了一个相对没有那么名声那么大的一个另外医院的一个女医生、嗯，然后那个女医生就说你幸亏现在就来把这个东西割掉了，不然真的是会很容易就癌变了，对，就很危险，真的。
1: 嗯，现在关于就是医疗方面这一块的性别歧视，其实我之前也看到书也会讲，就是像这个《应得的权利》里面，嗯，对于女性疼痛的这种污名化，然后包括还有一些数据上的歧视这些，我记得有一个嗯，微博那个发三条加加，他有时候会讲这些相关的东西，确实真的是会存在的，因为你想，就就我们现在而言，每一个行行业的。把持者可以说都是男性嘛，当然会更加男性视角来对,对,对,对,对,对,对,对，就对于对于他们来讲，女性生育能力当然是真的是的非常重要的嘛，对所
0: 以所以我觉得就是说，就是在这种，嗯、呃，我我觉得说什么心理咨询啊，还是医疗啊这种，大家看起来已经好像有有就是怎么说呢？就是去性别化的一些领域，它都是这么深刻的受影响，那何况是这种颜值经济呢？护肤呢？医美呢？他他一定是，嗯
1: ，对，一定是这样的。我觉得<笑>这就怎么说呢？说起这个颜值经济啊，我就会想，你说有些这种我们对这种嗯美妆博主啊这些的，他应该是一个什么样的态度？有时候吧，你会觉得，嗯，就割韭菜、掐烂钱，就是你其实已经是这一套的帮凶和打手了嘛？嗯、但同时，你又身为女性，你总是会对他们就是同性别，好像会不想说的太难听这样子。对对对对，嗯、哦，就是很复杂，真的很复杂。就也有很多人会说、嗯，那我现在弄得美美的，我以后也可以靠这个赚钱呀。就你们不是提倡女性经济独立啊，这样子的，到底我在想，这个到底是一种。你以为的捷径，还是说就是在把自己的，就像传销一样的，把自己的同同同性别的同伴去引导上
0: 另一条不是很好的道路呢？嗯，我我我好像从来没有在我的博客里聊过我这个女权是这个意识是怎么来的，因为每期都是、嗯、都是聊别人嘛，但我好像、嗯。嗯，我好像没有一个什么所谓觉醒的这个这个点哈，就是我我从小的环境是说，嗯，嗯就没有人告诉我说女女生就是不如男生或者怎么样。我记得我从小看那种，嗯、我印象特别深刻。我小时候看那个叫什么《神雕侠侣
1: 》，然后我就很喜
0: 欢小龙女和杨过。但是我不是说因为他们那个感天动地的什么冲破伦理的爱情，不是不是那个，嗯、我是因为。她是个女的，她可以带徒弟，其<笑>他老师。我就觉得哇，这个设定太屌了！我就一直小时候，你就你就会梦想带入自己是哪些角色，我就带入自己是小如女，我就我就想想带一个徒弟，就是嗯、呃、我就我就跟那个小朋友玩过家家，我就要当那个当那个师傅嘛，就是，嗯、<笑>然后然后念书的时候，因为一直也也就是就是很，你像现在很多青春剧就是呃什么。呃，什么仰慕隔壁班的男学霸啊，女生是个笨蛋什么女生啊什么的，嗯、就包括那个追《追追光者》那首歌，我不知道你听过没？哎
1: ，我没有听过
0: 哎。追光主题曲就是说，你是我的光，然后我就追着你，因为你特别的，哦，我知道是个大学霸，怎样怎样，反、嗯、正就是就是这这种主题吧。嗯，我就心想我,我搜了一下这个歌词，我看到了。对，我就心想，我整个学习生涯中，我没有觉得哪个男的，他们都不如我。<笑>对呀、啊，我也是，我从来都是觉得就
1: 男的就那样吧，很一般啊，就
0: <笑>就没有觉得哪个男的很聪明。大部分青春期的男的，他们智商也很低，情商也很低，又很讨厌。是的，怎么没有？根本没有那种什么隔壁班什么智商很高的那种学霸大神，然后又温文尔雅又帮助我什么的，不存在那种人的。我就是那个温文尔雅的学霸大神，<笑>对我我我才是。<笑>然后嗯。但是你这个观点确实是有改变的。就是上大学的时候，我记得我们宿舍整个讨论的话题都是变美，怎么样变美嗯？嗯，怎么样找对象、对找男朋友，然后好想谈恋爱，都是这种话题。然后包括当时候其实会有讲到，就是说，嗯。嗯，女生最好在三十岁前结婚。就当时我们宿舍会有这种、嗯、这种共识吧。然后，对那个时候其实没有想什么女权不女权，就是就是反正就这么想的。大家都说，我就觉得对，就是这样的。然后我开始，嗯，到了读研的时候呢，就是会有人会提到这个嘛。其实那之前也有人提了。嗯、呃，我我我后来才发现啊，是我前阵子我翻出来我在大三的时候写的日记，写的日记里面就写到女权。呃，大三应该大概是在。我想想，大三应该是在一、一、一一年、一二年左右的时候吧。对，十、mm-hmm. 年前了，差不多。我当时写的日记，写的博客，对，那当时我在那个就是 blog， 当时还是 blog 上面写， mm-hmm. 然后就写到女权，我对女权的一些想法。那那是我自己最早能找到的证据，因为确实你不记得了。那个是我找到的证据，就是说、mm-hmm. 我当时说我是一个女权主义者。可是、mm-hmm. 那个时候，就是很多人也自称是，很多男性也自称是女权主义者，对不对？就是其实你那个时候女权跟现在对女权理解完全不一样。就像那个时候，我可以一边觉得。哦、呃，我是个女权主义者，一边觉得我要三十岁结婚，我不觉得有什么矛盾。<笑>在那个时、啊、当时的其实主要是什么就业呀<笑>这些的，其实不太考虑别的。哎、对对对对就是你你觉得你在能力上很平等啊，就是什么的。是嗯、呃，对对对，不太就好像婚恋上没有太去,去那、嗯、会儿的女权其实
1: 有一点现在觉得的那种女强驴的感觉。哎，对对,对,对,对、就是，就是自自
0: 自由女权嘛，就是就是啊，呃、<笑>家庭事业两抓。对对对对对对对对，那个、那差不多。我那个时候会觉得，就是说结婚肯定不能要彩礼啊，然后不能让男生、嗯、肯定带。对，我我也是。然后我，完全没有意识到，在婚姻中，大家其实女性其实你不用担心，你跟男性不平等，你一定是不平等的。你的,<笑>你的最佳境是庄家本人。<笑><笑>对对，所以你还在担心他吃亏，那不就搞笑了？但当时就是那样对。对。然后大概读研的时候就开始慢慢接触，这个时候也是会有一些呃。有一些反反复复的，你的那，但不强烈。我从来没有强烈的就是有一种，嗯、就是说我抵触这种观点的那种想法。嗯、但是会有中间会有一些微微的觉得，哎，这个观点好像我不是特别买账。就比如说当时有一个、嗯、我们当时同学的时候，有一个 seminar 吧，就是有一个女有一个同学就讲到了一些，她觉得语言中的这种性别歧视，嗯、就是所有的单词就是，呃，就是比如说 policeman 都是以这个 man， 他他没有 woman，、嗯、就没有 police woman 这种。然后什么 salesman 就都是这种英 文， 都是以 man 来结尾。我当时觉 得， 哇， 有(笑)必要这样 吗？ 有必要 吗？ 对， (笑)当时觉得这观点是不是有点太偏激 了？ 是不是觉得我说 女， 哎， 有必要这样 吗？ 就觉得我就觉得很很很无语。但 是， 但我没有没 有， 我绝对不会像一个男性那 样， 就是。就是很激烈的、很反感、很厌恶的去攻击这种人，我只是觉得有点有点无聊。就我觉得我的女权主义，我对女权主义理解不是这样的。嗯、就事实证明，如果是你是一个女性，其实你不太真的会发自内心的那么的去厌恶一些可能在你当时的那个时候看起来有一些激进的观点吧。就是对对对对，然后后来就是越来越就是等于说每一年都比前一年会往前去。推一步，然后嗯，对，然后就越来越，嗯、呃，认清了就就是某些东西的本质吧。然后某些某些人群以及某些制度，就是婚姻制度的本质，然后包括我们整个社会的这种结构性的不公，其实嗯、呃、是个逐渐逐渐成长的历程吧。所以就很多人讲不要支教，我觉得不要支教呢，就是说有时候它确实短期内你看不到效果。就像我我可能你在十年前跟我讲，我也不接受，但是嗯。嗯你正是这种一次一次一次微小的支教，他才有了最后最后这个结果嘛？嗯，是的。再一个说，嗯，嗯对我我觉得就是说，你作为个人来说，嗯、你当然可以去支教做一些事情，但如果有时候效果不好，也没有必要就就是放轻松，你就还是回到自己生活就行了。嗯，是的，是
1: 的，我我也是这看法。我我觉得，因为我
0: 也其实是就是在用
1: 微博之后，慢慢的。才改变了自己的很多观点。之前其实很多时候，我只是觉得不对劲，但是我不知道怎么去反驳。我只是会告诉我自己这不对劲，就我以后就不和他多说这些了。就包括啊，举个很点的例子，就是我在高中的时候也是会说，就是。独立女性不要彩礼，就对我啊，我高中的时候就会说这个了，就会会说不要不要彩礼这种。然后同班有一个男生喜欢我，然后他有时候会说出一个很迷惑的事，他会说啊，女生学的好不如嫁的好。然后关键当时的问题是我一直是我们学校的第一，他的成绩会离我差很远的那种。你现在再让我回头去想，我就会觉得，嗯，可是我学的确实很好，如果我想嫁，我也可以嫁的很好，我只是不想而已。然后当时觉得很多不对劲的地方，然后没有办法反驳。后来再去微博去看，去豆瓣这些去看，然后就会觉得，嗯，有了一种理论性的支撑之后，我和别人吵架，我就可以就是有理有据的去反驳了。对对对然后，所以我真的挺感谢，就是微博女权、豆瓣<笑>女权一吧，就是我们网络上这些对,对,对,对,对，就是这种我们国家本土的自由。生长野生的这些女权，包括现在激激进派的很多言论啊，<笑>不管是六比四 T 啊，还是说嗯整个不不沾男不婚，或者是巴拉巴拉各种吧，我我都会觉得可能有一些还有我,、哦、我,我最近才知道，的地方，对
0: ，我最近知道还有一个就是比六比四 T 更进一步的叫斧头帮，<笑>他们意思是说,、哎、说我,我只知道他们看到了。嗯、uh, ，我没看
1: 到斧头棒，我只看到他们就是有一个呃那个标志是双头斧，但是我不知道具体是什么
0: 。嗯、我我不确定，定，因为我也是才看到这个概念，我也不确定是不是跟那个标志是有关的。嗯、但他们的观点就是说，嗯、只有女童，<笑>你必须是女、啊、就是女童女权。这个我了解过，哎、就是那种政治
1: 女童那种感觉。嗯、对对,对,对,对,对。但是吧，也有一些、嗯、也有一些女权流派，他是觉得要整个完全的摒弃性缘关系的那种，就是。大家其实感觉内部其实也没有一个非常大的共识，其实还是在属于这种诸子百家争论的这种阶段、嗯
0: 。我我觉得这个是 OK 的。其实你、嗯、你要统一思想本身也是一个很、嗯、很邪教的事情，很可怕的
1: 事情。<笑>内部有流派，我觉得其实很正常，而且有没有,问题有很嗯有很多你当时觉得看了觉得有点怪怪，的，有点不能理解，嗯、觉得偏激的、嗯，但是过几年吧，嗯、你可能就又觉得。嗯，可以接受了这样子，而且我有时候觉得支教这个东西很奇妙的一个点是在于，嗯，你会突然想起几年前别人说给你的某一句话，你当时可能并不信，嗯、并不信这个东西，就是嗤之以鼻的那种感觉。然后你再过几年，有时候突然想起，你就会觉得、嗯、哦，对哦，哎，当时别人都已经跟我说过了，我怎么当时没有领悟到呢？是的，是的，他有说会有这种感觉，所以我觉得支教还是有意义的。虽然有时候你给他说这个东西。他当时会骂你，因为离他的认知简直太远了、嗯，就是简直要推翻他的精神世界的基底的那种感觉、嗯。但是可能等他的思想进一步，他就会认同你的这种想法，我我就像种了一颗种子一样嗯
0: 。嗯，我觉得还有一个点是说，就是说跟他的一个，嗯，就是跟他的一个，呃，因为我我昨天听了一期播客哈，好像是那个。嗯忘记是哪个播客了，好像是啊，忘记了，反正是还是一个蛮应该很多女性都会听的一个女性的播客吧。然后他讲到的是他的妈妈，嗯、他讲他妈妈是已经五十多岁了、嗯，然后他妈妈跟他一起去听的《海马星球》。嗯，然后他妈妈在听完《海马星球》以后，就跟他爸爸离婚了。<笑><笑><笑><笑><笑>而且他爸爸其实是没有，也是没有那种什么传统意义上那种很很明显的过失、嗯，什么家暴啊。什么出轨啊，这种没有，嗯、但是他就是那种漫长的那种精神上的蔑视、嗯、鄙视你，就说你，比如说你不就靠我养着吗？嗯、你没有我你能干什么？好、哎，这个、就好像是我的一个朋友他妈妈的情况，<笑>我我你之后发给我吧，<笑>谢谢。对<笑>对，然后然后就是就是，其实就是说一个女性，她有有的女性哈，她可能她觉得她的生活已经她改变成本太高。这个时候你去跟他讲的话，他会更难的去去接受，他会这个抵抗更强，因为你要让他抛弃到现在所有的很多东西，他也会很害怕。就那那期播客，我听到那个那个女生，因为她是女儿来讲，她说她其实在听，嗯、她一方面她每次都说支持你，妈妈你你我支持你离婚，但其实每次她也很害怕，因为他们家家他们家他爸爸是唯一的经济的来源，他其实都觉得天要塌了。嗯、就是你一方面你是会很。你会觉得怎么办？我我受不了，我受不了。你会很害怕，所以你就会很抗拒。嗯、所以你真的，我我对那期印象深刻的原因就是说，呃，二十来岁的人接受这个相对容易的，但是一个五十岁就是已经有子女结过婚的人，你让他去重新去买账很不容易，很难。他要他要对他要就是面对的东西要很困难，嗯。
1: 好棒呀！好希望有一天能听这个妈妈讲一讲她的心路历程
0: 。<笑>对对对对对对
1: 对，所以对我我回头把那句发给你。好的，谢谢，好太好了。<笑>对，就说到这个，我觉得其实这个妈妈真的是一个可以一一蹴而就这个词好像是贬义词，不知道用的对不对，反正就是嗯。嗯他是一步就跳到 了， 感觉非常做了很大的跨越哈。但我感觉大部分的人的情况还 是， 就是说女权真的就是像一个光谱或者一个数轴一 样， 你从很多人的这种进 展， 可能先是从啊呃从这个。男权认同男权的一些制度，到就是呃平权仙子啊自由人啊，然后慢慢的在越来越激进的这种状态，所以有时候你跨度很大，就如果说大家大家的嗯思想可能跨了很多，中间隔了很多个阶段的话，有时候支教就会比较难接受，但是总是一步一步来的，总总是要。一点一点的往前走，而且有时候，我觉得对于个体来讲，也不用说是特别焦虑，就是嗯，每天在纠结啊、呃，我为什么不够激进，我为什么做的不够激进？其实我之前就会有有一段很焦虑的时间，因为我觉得自己非常的知行不合一，就我认识到很多事情不应该是这样，我应该更加就是激。在，就是更加激进一点，可能我是认可的，我觉得他是对的，但是这个行为我可能不管是限于自己的情各种情况，我可能做不到，我就会非常拧巴，非常痛苦。然后，但
0: 是现在再想想我，我蛮会放过自己的，就可能，也是因为我看到很多人的选择，嗯、我会就很多人说他是呃，就用一些比如什么婚旅啊去形容他或者怎么样，就嗯。就嗯我能理解自己的很多选择，就我我也看到很多人说觉得自己知行不合一，自己一方面觉得什么样，觉得做不到，嗯、但我觉得我,我这方面会特别特别自然的、呃，顺畅的放过自己。嗯、<笑>对，可能可能我觉得知行人就是知行不合一的，就是你真的、嗯、真的大家不。嗯，这个也不能讲是圣人吧，就是说大家不是那种，就是、人他就是有弱点的，就是人是动物嘛，人是有动物性的人，嗯、就是见到垃圾食品想吃的，嗯、那我就是要吃薯片、嗯，我知道吃薯片不对，但我还是要吃。嗯、那我有时候尝尝尝垃圾，有什么问题呢？他能给我带来短暂的奶头乐<笑>。你想一点奶头乐都没有的人，他他该多可怕？他也很可怕，确实。<笑>你这样说，我觉得也是哦、啊嗯，就像，而且你的思想会、嗯
1: 、思想的先进性高于你行为的先进性，是很正常的事情。那这是你有你有进步的空间。你,你是有你省能力的吗？对
0: 对，如果一个人完全满意自己的行为，那其实大概率不是说因为他做的好、嗯，大概率是因为他的思想太傻逼。<笑>
1: <笑>说起来，这个傻逼，这个我最近在和朋友就是试图践行一个新的方生活方式，傻雕是对，<笑>就是可以用牛逼夸人，但是骂人一定要用什么傻屌啊、傻鸡啊，或者什么，不
0: 要骂妈就去骂爹、嗯。你说的对，你说的对，<笑>对我要我要改正。主要是我觉得傻屌这个东西杀伤力有点弱，就容易让人想到傻屌、嗯，就是<笑>对，就是不够。但我后来
1: 就在想，就是什么可以骂傻鸡啊。哎呀，听起来又有点搞笑。<笑>我感觉这种就是那问题就在这里，就是男性化的骂人词汇已经被他们娱乐化掉了，被消解掉了，就很烦
0: 。那<笑>所以我后来都会骂人，可以,可以干脆就、嗯、我觉得可以，那索性不用也行嘛。那就说这种人难道不是很可能大概率是他的思想就是哦，还是不够高吧？我们就换一个温和的说法好了。<笑>对,对，嗯。所以你看，你看我我刚才这个行为也是，我知道这样表达是有问题的，嗯、但我还是。说会经
1: 常改不过来，我们最近也就是在互相提醒在改、嗯，有时候甚至会出现两个人都没有意识到的情况。嗯，对对对。总之就是像像我觉得在护肤化妆这种情况下吧，就是嗯，那你开始意识意识到，如果你觉得这样性价比不高，你想慢慢改，但是你的那个惯性又非常大的情况下吧，你可以先试图用一些就是比较温和的改变，比如说你可以先从医美退到普通护肤，或者是。或者是退到精简护肤，嗯、呃，然后从精简护肤慢慢的再去退，退到这种不需要关注这些东西，然后再慢慢退到把整个外貌焦虑退掉。外貌焦虑退掉了之后呢，或或者你从婚姻当中你做不到突然啪的一下离婚，那你可以尽量就是在婚姻里面把秩序感、边界感搭起来，或者给你的女儿争取更多的东西啊，这样子
0: 就是一步一步来吧。有时候一下子完全跳出自己的框
1: 架，可能也会比较
0: 难。就我觉得人他呢，人呢是人是被建构的嘛，所以其实我们在女权的其他很多方面、嗯，我们也是被要做很多妥协的。就像我们明知道自己被资本家割韭菜、嗯、剥削，需要九九六，还是要打工？那你你不能骂每个九九六的人都说他是在给资本家输血，他是公贼吧？我觉得这样也是不合适的。所以其实就我就是
1: 本、嗯、来吧，我觉得，而且就很多时候是你知道。你认识到自己现在做的东西可能会不是非常正确的，那就可以了。就是，然后先认识到不对，然后再去慢慢的改，我觉得完全 OK。像有些人会说骂醒啊这种的吧，怎么说呢？我觉得有些人可能是适合骂醒的，但是大多数人可能不太适合骂醒，还是会，嗯嗯嗯，你你比较温和的这种说，可能会更令人接受一点。你上来就用这种非常，嗯。语气很强烈的话，很多时候会把人的防御性第一时间调动起来，他就不太想去关注你具体说的内容是什么了，只是感觉到你在冒犯我，我要回去这样子
0: 。我觉得，嗯，<笑>说你说、嗯，我觉得最后要不你讲一下你，你你你日常是现在在护肤上是怎么做的吧？
1: 我我的日常护肤呀，我的日常护肤就是没有护肤。其实，
0: <笑>我因为我现在
1: 前段时间痤疮吃了异维酸之后，我最近的呃最近慢慢减量之后，其实我的皮肤也不干了，就处于一个比较水油平衡的状态。再加上最近天气凉了，本来分泌油脂的分泌量也没那么多，所以我最近基本就是早上起来，呃拿如果想拿洗脸巾洗个脸，我就拿洗脸巾洗个；如果不想，我就清水过一遍。晚上睡觉我也不想洗脸。然后，嗯，护肤的东西、保湿的东西，我很久也不抹了，因为我不干。防晒基本等于没有、嗯，好像再就没有啥了。我真的，我的护肤就是没有
0: 护肤。我觉得行，对我那我就、嗯、对我就在此刻相信你这个大 V，、啊、不是，然后不是大 V， 我要、啊、我要再次
1: 强调，是我个人观点，不是学，明白明白，明白就是、不是全世界统一观点，不要因为我的身份就相信我，一定要根据自己的情况和多方获取信息
0: 。嗯、我我也仅代表我个人吧，对我也不、嗯、不做那个什么推荐什么，我就我个人相信你，对我也我也坚持，我也想去就是呃践行这样的一个护肤的办法吧。然后我们这个对,对吧，我们这个也算产品 ending 吧。自己
1: 的感受，先<笑>希望大家都能够嗯,嗯非常没有压力的生活。嗯
0: ，OK OK， 好撒花撒花，感谢感谢感谢，国长、嗯，拜拜。<笑>拜拜
1: <笑>好的。